0: Hola, hola, ya estamos aquí con ustedes. Gracias a todas las personas que se están conectando, que están sintonizadas aquí con nosotros. Nosotros muy contentos transmitiendo desde La Chona, Encarnación de Díaz Jalisco. Y díganos, ¿de dónde nos ven ustedes? Este, sabemos que hay personas que nos ven en vivo, eh, pero también muchas personas nos ven en lo que son este, a los días siguientes, con el cafecito, con la galletita, pero mándenos este, mensaje al, al programa, al, al WhatsApp, para que manden sus saludos y, y pues ahí interactuar y, y saber
1: de dónde más nos, nos sintoniza. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, Moni, gracias. Aquí en Gripadilla,
2: pero... En tiempos de calor. Sí, en tiempos sí. de calor para sí. acabarla, sí. sí. Precisamente, bueno, el tema, a ver si sí, acá nos dan una, una, una sugerencia y si se saben unos remedios para la gripa de Ani que nomás no se levanta, <risa> que nos manden ahí el clásico tecito de miel con ah, limón sí. y limoncito. Sí,
1: ¿verdad? <risa> sí. A ver, qué tal. Algo alternativo. Una alternativa así. así es. Sí, ya, ya me tiene un poco fastidiada, porque, pero la verdad es que por lo mismo del calor, pues duermo con el ventilador prendido sí. y los cambios bruscos de temperatura, pues no me dejan aliviarme. Pero pues ya. Ya se irá.
2: <risa> así la llevamos. Así la es. llevamos sí. No, pues y como dice Moni, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que también ahí tenemos este, nuestra cuenta de Spotify. Nos encuentran como tengo varios, entonces muy importantes. Si ustedes andan ahí manejando, haciendo otras cosas y no pueden simplemente estarnos viendo, pues ahí es una muy buena opción. ¿Verdad? <risa> fíralos, fíralos. <risa> Muchas gracias a nuestros patrocinadores, EMACM Arquitectura si necesitan un diseño o construcción ellos pueden llevar a cabo ese proyecto que tanto sueñas, cuentan con un equipo de, de colaboradores altamente capacitados que les permiten ofrecer el mejor servicio, están ubicados en Zúñiga, número 101 101, perdón, Colonia Centro o al teléfono 475 102 90 ahí aparece el cintillo en pantallas, uh -huh. y también vamos a mencionar a la cabaña Jardín de Eventos que tienen este, una dinámica muy padre donde se está rifando un hospedaje, ahí vienen todas las bases en, en nuestras redes para que estén comentando ahí, participen Este, solamente hay que entrar a la publicación de La Chona TV y seguir las páginas de La Cabaña hay que compartir la, la publicación y poner en los comentarios con quién te gustaría ir, capaz que ya parece una declaración, ¿verdad? Sí. de una vez, <risa> con todo la noche incluida ahí en la cabaña si ¿sí es de que... <risa> ya haciendo planes, nada. ¿no? Sí, sí, sí. Oye, experimento con lucha romántica, ¿no? Pues ya está, ya, ya se armó tío. todo el asunto, entonces participen, Entre participen, así es.
0: Pues platicamos de lo del tema del día de hoy. Así es. Bueno, estamos muy contentas porque hoy vamos a hacer una dinámica que tuvimos el día que Patty estuvo en México. Es, en unos momentos se va a conectar con nosotros la doctora Idu Villalobos, a mí me da mucho gusto que esté aquí con nosotros, porque es originaria de La Chona, una mujer muy preparada que se ha estado actualizando. Eh, Pati, la estuvo siguiendo en redes, ¿verdad? Uh -huh. Pati, tiene mucho contenido. Súper
2: recomendable, así es.
0: Este, hace como, es que, ¿cómo se llamarán? Como cápsulas breves en Instagram. Muy claras. Eh, ajá, de manera muy informativa. Y pues vamos a hablar lo que es del tema mujer y salud. Como platicábamos fuera del aire, este, que somos de diferentes edades nosotras, pero este, es, eh, oscilamos entre las, las mismas edades, o sea, eh, 35, 37 y 40, pero por ejemplo, como mujeres, ¿cuáles son? Uh, bueno, a mí se me era interesante como los cuidados que te debemos de tener por ejemplo, cuando empezamos a tener nuestra menstruación o sea que muchas veces, o sea en las diferentes etapas de vida uh -huh. uh, a veces yo he escuchado el comentario que dicen, es que te tienes que hacer el papá Nicolau, o algunas dicen no, es que todavía no he tenido relaciones y ahora uh -huh. no, es que de todos modos te lo tienes que uh -huh. hacer, y ahí hay como ciertas dudas y que no se hacen, o sea, como esos estudios o por ejemplo a partir de los 30 o okay, que eh, nos comentaban algunas personas cuál es la diferencia entre mastografía y, y mamografía, es, y mamografía. Uh -huh. entonces este o por ejemplo a partir de los 40 que qué debemos de, de tener como hay como checando los 50 o la menopausia entonces se si fijan vamos atravesando por diferentes etapas y pues en cuestión de salud qué debemos de tener de cuidados. Entonces, todas las inquietudes que tengan, mándenoslas, en, pues puede ser por WhatsApp, eh, si ahí lo tenemos 475 95 12346 o en lo que es el programa ahorita este, en vivo. Y para de todos modos hacer
2: como las interacciones con ido este pues ¿Qué más? ¿Qué más quieren comentar? Así es, les digo. Y du, pues bueno, trabaja ya, tiene su consultorio en la ciudad de León, pero su página de Instagram se llama Colpo Gine Láser. Entonces ella sube cápsulas sí. de información muy variada para que la sigan. Pues sí, este, qué importante es el tema de la salud de la mujer, porque bueno, aparte de que existe un sesgo, donde, bueno, yo al que a mí me explotó un poco la cabeza, el que me dijeron que realmente cuando una mujer tiene un infarto no tiene nada que ver con los, los síntomas que tiene un hombre. Sí. Nada que yo pensaría que es igual de que Empiezas a sentir aquí la molestia en el brazo, se te, se te duerme el y viene. No,
1: y no. Los síntomas
2: son totalmente diferentes.
1: O si sea, yo se ¿sí desconocía,
2: ¿eh? Sí. Así, lo que pasa es que el sesgo de género en la medicina se refiere a que englobamos al cuerpo humano como el hombre. Y pues, evidentemente, no somos iguales que los hombres porque tenemos nuestras particularidades: uh -huh. damos salud, nos embarazamos, la menstruación, la menopausia. Entonces, pues implica toda una serie de, de, de acercamientos a la medicina diferentes. Y esto empezó a llamar mucho a la atención con el asunto del COVID, ¿sale? ¿Por qué? Porque muchas mujeres empezaron a notar que después del COVID o las personas que desgraciadamente resultaron infectadas empezaron a tener modificaciones en su regla. Les duraba más, les duraba menos, más dolor, etc. Pero no hay un estudio todavía que que nos diga realmente cómo interactúa ese virus. Efectivamente, porque uh -huh. la,
1: la, la evidencia de, o todos los estudios que se hicieron de los estragos de COVID nunca tomaron en cuenta el cuerpo femenino per se. o sea Así es. Entonces, por ejemplo, también hubo quien después de las vacunas sintió, ah, hubo claro. modificaciones uh -huh. en el periodo. Sí. Entonces, sí, sí. Eh, eh, a mí, por ejemplo, después de la vacuna de COVID, antes de que me llegue mi periodo, es un, son tres días de que mis piernas me duelen como si trajera piedras o sea, sí. Es, sí, o sea, que en cada periodo en cada periodo, sí, en cada periodo y, sí. y me duelen horrible, de, de tenerme que empastillar porque no lo soporto entonces es un, una
2: secuela de la vacuna, o sea, no del virus propio uh -huh. del COVID y si no hay un estudio de verdad, ¿cómo puedes entonces hacer los cuidados para las mujeres que están en efecto, Y ni siquiera está la intención de ver la medicina de parte de... de del género, ¿no? De sí, parte sí, femenina.
0: sí, Así Y es que fíjate, partido ahorita que dices eso, me llamó mucho la atención, en, pues hace unos meses, aquí en lo que respecta de nuestra colonia, uh -huh. eh, donde yo vivo, hubo muchas muertes de, ay, bueno, no, no sé si tengan que ver una cosa con la otra. Pero derrames cerebrales uh -huh. y que muchos lo atribuían a, a lo que era la vacuna, pero solamente mujeres. Fueron, fueron mujeres. Entonces yo decía, fue uh -huh. como como muy notorio porque casi cada ocho días estaba falleciendo una sí. persona y decían, bueno, ¿qué onda? O Ajá. sea, o le dio un infarto o tuvo un derrame, uh -huh. pero eran mujeres. O sea, se me hacía muy curioso. Sí. Entonces. Es, o sea, como esa parte genética, no sé, o sea, como las particularidades, que aunque es el cuerpo claro.
2: humano, tenemos características diferentes. Por supuesto. Sí, sí, sí. sí, de hecho, fíjate que también por ahí estuve escuchando el programa de un doctor y él decía que las mujeres tenemos más riesgo de sufrir depresión, de sufrir este, ataques cardíacos y que tenemos más tendencia a la ansiedad. Y decía, ¿por qué? Y luego eh, ellos explicaban, y tiene mucho que ver con lo que platicamos nosotros de la carga mental, de verdad la carga mental que suele traer la gran parte de las mujeres te va generando que tu, que tu corazón esté al mil y que estás pensando siempre a futuro, entonces esto genera un peso y a fin de cuentas termina en ansiedad, depresión, inclusive ataques
0: así es Mira, o sea está interesante y por ejemplo uh -huh. como desde la parte preventiva uh -huh. pues podemos verlo ¿no? fíjense supuesto. o sea
1: qué interesante cómo Freud nos catalogaba de histéricas eh. ¿verdad? pues y así no <risa> con todo lo que tenemos Ajá, que hacer quién eh, no termina eh, histérica <risa> entonces o sea qué interesante porque también hay una parte que a mí me gustaría tomar de de por qué las mujeres por ejemplo somos más propensas a cierto tipo de enfermedades, uh -huh. por la propia corporalidad, por las, a los aspectos fisiológicos del cuerpo femenino. Pero eh, lo triste aquí es que, por ejemplo, mucho de todo esto se puede prevenir, por supuesto, uh -huh. pero también nos enseñan a estar peleadas con nuestro cuerpo y a no cuidarlo, pero más que no cuidarlo, no poder... O sea, lo digo porque a mí me ha tocado eh, ver, por ejemplo, mujeres que... No se atreven a hacerse el tacto uh -huh. porque sienten vergüenza. Uh -huh entonces eso, está, o sea, eso es algo también muy delicado
0: fíjense sí. que ahorita que dices eso Ani y a lo mejor para ti no me va a dejar mentir yo no estuve en colegios <risa> pero <risa> este, ¿No yo en era mucha mucha <risa> pero muchas personas eh, que estuvieron en colegios me decían que las religiosas o a sea, las mujeres les decían que no debían de tocar su cuerpo sí. que tocar su cuerpo era pecado uh -huh. entonces imagínense eh, toda una este, una educación que recibieron donde las mismas religiosas les, dije, les decían que no deben de tocar su cuerpo y luego se casan y tocan el cuerpo, ¿se me explico? Uh -huh. entonces viene como ese choque pero luego para poder prevenir lo que es por ejemplo esa parte, la detección o, o el, el, el examen eh, mamario, o sea ese, el del tacto, tienes que tocarlo y yo me acuerdo mucho cuando estaba en la universidad tenía una compañera, no voy a decir su nombre uh -huh. pero ella decía que cuando se bañaba se bañaba volteando hacia arriba y a mí me para daba no risa verse. para no verse el oscuro. entonces decía yo me baño y, y volteé, entonces a mí me daba risa y yo le decía, ¿para
2: qué creer el agua? la mugre se queda por ahí Entonces
0: me decía, no. Eh, y por ejemplo, que cuando llegaba su vulva, decía, nomás le hago así y ya. O sea, Ay. entonces a mí me llamaba mucho la atención. Eso obviamente les estoy hablando que fue hace 19 años, Ajá. pero estando en una carrera de psicopedagogía donde muy muy obviamente estamos o sea cómo o sea ella estando en la intimidad de su baño no se atrevía a tocar su cuerpo a mirarlo ajá. ajá o sea de verdad veía hacia arriba y decía no o sea entonces así como que cuando llegaba a los góbies es como, como rápido si fuera, cuando media. llega acá abajo es rápido ya o sea entonces eh, ¿qué, cuántas personas han sido criadas con con estos tabús hacia el cuerpo sí, entonces sí. desde ahí no vamos a a tocarnos mucho menos pues dejar que alguien
2: más lo haga. Oigan oh, que sea por lo regular cuando fue un tiempo en que solamente había hombres ginecólogos, sí. o sea, imposible cómo iba a ser.
0: O por ejemplo los hombres uh -huh. que dicen, ¿cómo otra hombre va ah, a dar tu cuerpo? me explico? Claro. Entonces que sí, o sea, los tiempos han ido cambiando, pero lejos de esto es la parte pues de la prevención del el cuidado. O Así sea, y ahorita que decía social. Sí. Sea, el... El no tocar tu propio cuerpo para revisarlo y que desde aquí puedes detectar como bolitas uh, o abultamientos y no, no sé, ¿se ya está conectado ahí. Así es, fíjense, ah.
2: porque yo me imagino que si alguien ha de tener de ese tipo de historias, sí, debe pues. de ser una ginecóloga comido, donde sí. llegas y pues tienes que decirle sí. <ríe> absolutamente todos. Ahorita, en cuanto nos aparezca a ver, por ahí, Sí, claro. Sí, a ver,
0: para, para darle la bienvenida.
2: Así es. ¡Ay, hola! ¡Hola, hola ¿cómo? ¿Cómo estás?
3: Bien. aquí qué curso? Ah. Uh, pero atenta.
2: Mujeres multitasking, de veras, ¿no? Qué bárbara. Bueno, más en un curso y platicando <risa> en un programa, ¿no? Increíble. Oye, ¿tú nos estabas escuchando sobre las anécdotas de gente que de verdad no, ti, no se anima a conocer su cuerpo y mucho menos a que otra persona, aunque sea médico, los atienda?
3: Pues entre que les escuchaba y estaba acá queriendo avanzar, <risa> pero este,
0: sí, sí, sí hay, ¿no? Ya quedó de pleno.
2: Ah, que bueno, <risa> excelente no Eso sí, es buena.
1: No, bueno,
0: a no, nosotros nos gustaría bueno, ese, nosotros te conocemos nos da mucho gusto, pues desde aquí de la Chon, ver, yo recuerdo mucho de una en la secundaria sí, no sé si le
3: puedan decir algo Luisa, a ver si me puedes Vamos. subir el,
2: el volumen de, de la ¿de nosotras? Ajá.
3: sí, porque casi no, no les a
2: escucho ver. Muy bien. a ver, aquí ¿qué tal? ¿ya nos
0: escuchas mejor? Pues, o, o sea, sí, sí, sí poniendo mucha
3: atención sí, ya escucho
2: a ver, aquí, sí, sí, sí. ¿qué tal? ¿Ya mejor? Probando, probando, 3-4,
3: 3-4. A ah, ver, es pues, que me
2: acerqué aquí. A ver, ¿y a nosotros? Si sí, que hay que acercar. Ah,
0: okay. ah, ya. Entonces vamos a hacer este ¿Cómo centrarlo? Ajá. A ver, ¿nos escuchas mejor, Robedon? Sí. Ah, okay. muy bien. Perfecto. Ah, decíamos que nos da mucho gusto este, pues tenerte aquí con nosotros en este espacio que eres originaria de La Chona, y pues te has estado preparando y nos gustaría que, para quienes no te conocen, este, que tú nos dijeras cómo es esa parte del desarrollo profesional que has tenido.
3: Ok, bueno, ya. Yo me salí de mi casa hasta que entré a la especialidad, este, ya que me fui a México a hacer ginecología, porque la carrera de Medicina la estudié en Aguascalientes y voy venía todos los días así, que yo creo que como ustedes, y ahora ni viene, eh, íbamos en el camión de las seis de la mañana, sí. este, de las seis de la mañana, llegábamos a las siete exactos a, a la universidad, y así lo hice toda mi carrera, ¿no? y hasta que me fui a México, pues ya, fue que me salí de, de la chona, pero pues ya después, de terminar en ginecología en la UNAM, en el Hospital Castela-Soyana uh -huh. eh, Hice colposcopía en el General de México, también allá, en México y luego eh, regresé aquí, regresé a trabajar, general, bueno, regresé a León y este eh, entré al Hospital General de León en la clínica de colposcopía y en la clínica de colposcopía nos dimos cuenta que pues muchos pacientes después de la radiación por cáncer ya fuera de cérvico o de mama ni siquiera se les puede hacer en el papá o no, del grado de pues de rigidez de la vagina de mal estado en que estaba la vagina después de la radiación y el quimio y entonces sí si decíamos pues que o sea, podemos hacer por ellas porque ni siquiera las podemos revisar y entonces fue que eh, encontramos el láser gracias a Digo, aquí teníamos buenos jefes en ese tiempo, nos facilitaron eh, un láser vaginal, ahí en, en la clínica de glucoscopía, y entonces fue que empezamos a usar el láser. Después eh, quisimos implementar el láser acá en el medio privado, porque pues sí funcionaba mucho en pacientes eh, sobrevivientes de cáncer para... Pues al menos que pudieran empezar otra vez a tener relaciones sexuales, a que pudieran hacerse sus controles anuales de Papá Nicolau, etc. Y entonces lo quisimos meter afuera en, en la priva y pues nos dimos cuenta que el hacer tiene muchísimas aplicaciones en la ginecología y entonces empecé a estudiar todo lo concerniente al hacer en ginecología mm. y pues como que una cosa te va llevando a otra, ¿no? Y el hacer en ginecología te va metiendo a, a cosas de estética, de, de medicina funcional, etc. Entonces, pues ya.
2: Super es especializada especializada. y <risa> se sigue eh, se sigue especializando sí. porque está estudiando ahorita un curso, antes diga que, que tuvo chance de juntarse un ratito con nosotros porque sí, sí, es una sí. mujer súper ocupada muchas gracias Irene. gracias verdad, sí. muy admirable sí, <risa> excelente oye pues fíjate que nosotros no. te invitamos porque el tema es salud de mujeres y la verdad es que nosotros quisiéramos como quedar un panorama ¿De cuáles son los cuidados, señales de alarma que debemos de tener, por ejemplo? Nuestro programa lo ven muchas chicas entre sus 20, 30, 40 y 50 y más, sí. porque por ahí <risa> tenemos algunas. Entonces, de manera general, Idun, ¿tú cómo ves? ¿Cuáles son los cuidados que debemos de tener nosotras como mujeres?
3: Híjole, pues en qué aspecto, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo... O sea, si nos referimos a los cuidados rutinarios, de hacernos exámenes de rutina, etcétera, pues es muy sencillo de contestar, ¿no? Este, pero si te refieres a la cuestión sexual, también hay otros cuidados diferentes. Este, a la cuestión de salud en general, pues son otros cuidados. Entonces, si empezamos por la parte de ginecología, que me imagino que por eso me invitaron, mm -hmm. claro. Este, pues. De, de los 20 años que, que mencionan de, de edad aquí, pero lo más importante es al aumento de los factores de riesgo, por ejemplo, para cáncer de coterino, pues limitar número de parejas sexuales, eh, no iniciar una vida sexual a tan temprana edad, usar pues eh, condón, en este caso para evitar enfermedades de transmisión sexual y sobre todo. Este, en caso de, de cáncer de mama, que es el primer tipo de cáncer eh, o sea, la, la primera causa de muerte por cáncer en la mujer pues, dar lactancia, hacerte tu autoexploración eh, tú solita, siete días después de tu menstruación y acudir con un médico a que te haga la exploración clínica cada año y bueno, a partir de los 30 años, empezar con un estudio de rutina de imagen ya sea ultrasonido o mastografía para que se complete como todo lo de lo mamá ¿no? y en cuanto a cáncer de uterino, bueno después de estas cuestiones sexuales pues hacerte tu papá Nicolau cada año y a partir de los 35 años yo les recomiendo que si ya tienen una vida sexual estable eh, con una pareja hagan el MOTEST, test que es el estudio de papá con una prueba molecular para virus de papiloma humano y, ese tubo test, si los dos exámenes están negativos, ya puedes repetir tu papá Nicolau cada cinco años sin problema entonces, eh, eso es en, en cuanto a los cánceres en la mujer pero sin embargo tenemos otros, otros problemas sobre todo ahorita emergentes que son todos los hormonales que por eso te decía, es otro tema muy aparte Ajá. porque lo que más yo veo en la consulta es derivado de alteraciones hormonales por ejemplo el síndrome de es de lo más común que ahorita en el consultorio, endometriosis que nos lleva a sangrados muy dolorosos durante la regla e in, in problemas de infertilidad entonces todo esto viene derivado de, de alteraciones hormonales que decimos bueno pues ¿por si sí son alteraciones hormonales dadas en la mujer en etapa reproductiva? no lo tuvimos siempre ¿No? Entonces hay que empezar a buscar causas, hay que empezar a, a preguntarnos Yo siempre creo que hay que estar preguntando por ¿por qué, o sea, por qué está incrementando el cáncer de mamá Por qué está incrementando el cáncer de yo, por qué está incrementando la infertilidad? Por qué está incrementando el laborio poliquístico, por qué está incrementando todo, ¿no? Entonces pues obviamente hay que hay que enfocarse en, en ver las probables causas eh, o sea, si sí hay varios estudios hay varias hipótesis hay varias propuestas de dónde puede deberse todas estas alteraciones y obviamente pues vienen de nuestros hábitos ¿No? por eso era lo que te decía en cuanto a salud en general pues esto ya es como otro tema al frente este, en donde sí, sí yo soy muy insistente con mis pacientes en cuidar todos sus hábitos de sueño, de control de estrés, alimentación, ejercicio,
1: hasta relaciones personales que tienen que ver este, para un adecuado control hormonal y que no se den todas estas disfunciones. El síndrome de ovario poliquístico idum, por ejemplo, <coughs> perdón, ¿es más común en mujeres jóvenes? ¿O de qué edad a qué edad se está presentando esta prevalencia de, de pacientes? ¿En qué edades? Mujeres muy jóvenes
3: Incluso hay un ovario poliquístico desde adolescentes Que hay que tener cuidado a la hora del diagnóstico de él Porque muchas adolescentes Bueno, la gran mayoría de las adolescentes Tienen ovarios con morfología De ovario poliquístico Y entonces también no hay que sobrediagnosticar, no, O sea, sí hay que estar como muy bien ubicado En cuáles son los criterios de diagnóstico Para no... Dignificar todas las adolescentes como un ovario poliquístico. Muchas tienen imágenes de ovario poliquístico, pero sin embargo no tienen eh, el dato fundamental que es eh, un aumento en la cantidad de andrógenos, ya sea que tú lo puedas diagnosticar de, de manera clínica o bioquímica con laboratorios. ¿no? El exceso de andrógenos te daría la pauta para decir, bueno, sí. Este, esto sí puede ser un ovario poliquístico en una adolescente. ¿En una adolescente? O sea, pero Partiendo de ahí es que desde la menarca tú podría, o sea, desde la primera menstruación, ah, perdón por
0: hablar con, este, <risa> <risa> ¿de qué otra manera
3: iba a ser? <risa> desde, desde la primera menstruación, este, tú puedes diagnosticar un ovario poliquístico, ¿no? Y durante toda la etapa reproductiva, ahora una mujer con ovario poliquístico tiene Riesgo incrementalísimo de diabetes mentus. Entonces, Achillis. si tienes diabética, de diabética, vas a tener eh, ovario poliquístico y luego tú vas a ser diabética y, y tu hija va a tener ovario poliquístico. ¿no? Es, es una asociación muy importante de genética y que pasa tres generaciones hacia atrás de ti. O sea, bueno, más bien hacia adelante, perdón. ¿Por qué? Porque si tú tienes esa alteración genética, y tú te embarazas de una niña, esa niña desde que está en tu útero tiene los, los, las seis que van a dar lugar a sus hijas entonces tus nietas también van a tener la alteración genética por eso es que una mamá diabética va a tener hijas con el equístico y, y este, sí, va a seguir como la carenita
1: si tenemos a una adolescente que a lo mejor todavía no es diagnosticada, ¿cuáles son los síntomas que presentan las chicas de ovario poliquístico? Como para que tú les pudieras decir, a ver, si presentas estos síntomas, acude con un especialista... Porque muchas veces, lo digo sobre todo aquí en, en nuestro municipio, pues no hay suficientes especialistas. Entonces, eh, muchas veces se acude con el médico general, como lo dices, por una eh, menstruación muy dolorosa, nada más, pero ahí se queda, ¿no? Y a lo mejor les dan un, un este, una medicina más fuerte para el dolor, pero hasta ahí. ¿Qué síntomas eh, debemos de tener en cuenta?, que nos podrían estar in indicando un ovario poli poliquístico y que deberíamos de recurrir a un profesional especialista.
3: Están muy bien establecidos los, los criterios que tú tomas para hacer el diagnóstico de ovario poliquístico. Deben ser dos criterios de los siguientes tres que les voy a decir. Uno, que en el ultrasonido se vea una imagen sugestiva de ovario poliquístico. O sea, muchísimos quistes en los ovarios que estén lleno, eh, llenos de quistes y los quistes sean pequeños, entre 2 y 9 milímetros si hay uno más grande, eso ya como que te te, te quita los criterios ultrasonográficos de ovario pero bueno, para no hacer los un, una imagen subjetiva de muchos quistes en los ovarios ese es un criterio datos de hiperandrogenismo que era lo que les mencionaba ese es el más importante, o sea que es vellitos en áreas en donde generalmente las mujeres no tienen vellito, que es en cara, abdomen, espalda, brazos y piernas, pero en áreas que tengan influencia hormonal, porque hay áreas que tienen influencia genética, como por ejemplo los brazos en los antebrazos, o sea, la parte de más... esa parte... esos tienen componente genético pero lo de acá arriba, esta parte esto tiene otro componente hormonal entonces si tú tienes granito y vejitos en esa parte pues ya te puedes imaginar que tiene un componente hormonal y puede ser un exceso de, pues de hormonas masculinas que no me gusta llamarlas así pero como que es la manera en que más fácil se entiende este, andrógenos más bien llamado que tienes un exceso de andrógenos y entonces eso es otro criterio entonces acné y crecimiento de delito anormal es un dato clínico de hiperantrocanismo. Y ese es el segundo criterio. Y el tercer criterio es olivo -noblación. Quiere decir que son periodos menstruales más largos de 45 días. Hay chavas que no arreglan en 6 meses, en 3 meses. Entonces, si pasa de 45 días, ya es dato de olivo que es el tercer criterio. Mm -hmm. okay.
2: Que es que
0: interesante eso
2: de la diabetes todo me dejó de que y es que la verdad no hay mucha información sobre eso todo el mundo sabemos que los efectos de la diabetes negativos y a nivel y a nivel nacional pues hay muchísimos casos pero yo no sabía de la, del nexo directo, fíjate, con el ovario con el ovario por la o sea, el ovario que, es que... predispone a todo lo del síndrome metabólico, es
3: o sea, muy desde muy las muy las muy este, hipertensión arterial Obesidad, obviamente, y este y diabetes. Entonces, todo lo, lo que conforma un síndrome metabólico te predispone a un ovario poliquístico, además de otras cosas, porque el ovario poliquístico, como también tiene esta alteración hormonal, pues te predispone a algunos tipos de cáncer hormonodependientes. O sea
2: que
1: de la alteración uh -huh. Oye,
2: tú, como ginecóloga? ¿Cuál es tu recomendación? Por ejemplo, si una chica de entre 30 a 40 años, cada cuando tiene que ir a visitar a su ginecólogo y qué es lo que tiene que revisar junto con su ginecólogo.
3: Entre 30 y 40 años, pues mínimo una vez. Si no se piensa embarazar y no tiene ningún otro inconveniente de infecciones frecuentes o alteraciones menstruales, si todo va bien con su ciclo y con su vida, una vez al año mínimo porque ahí en esa rutina se hace el papariculado se hace la colposcopía el ultrasonido pélvico donde revisamos la parte de adentro del útero que no vemos a la colposcopía los ovarios y
0: también se hace el examen clínico de mamá Sí. había una pregunta
1: se acuerdan que íbamos a hacer que cuál era la diferencia entre, entre ultrasonido mamario mam mam mamografía y mastografía y a qué edades corresponde cada estudio o cómo cómo saber cuál me tengo que hacer uh -huh. Uh
3: -huh. mamografía y mastografía es lo mismo es lo mismo ok este ajá ese es el clásico estudio ese donde dicen que te aprietan <risa> <risa> que nadie se lo quiere hacer porque le aprietan y muy pobrecitas esa es la mamografía o mastografía Okay. ok eh, se recomienda que, bueno, las nuevas recomendaciones dicen que a los 30, pero todavía no están muy estandarizadas, pero, <risa> pero la mayoría <risa> opinan que a los 40. A partir de los 40 años. Y el ultrasonido de mama, yo lo empiezo a recomendar a partir de los 30, sobre todo cuando tienen antecedentes de cáncer en la familia, o factores de riesgo, o, por ejemplo, a estos.. Mm, Datos que a mí me hablan de que ya tiene alguna alteración hormonal desde antes ¿no? Este, como por ejemplo miomas que tiene muchas en las mamas que sangra mucho, que tiene mucho cólico eso me hablan de que ya trae alguna alteración hormonal entonces las empiezo a, a vigilar desde antes y lo solicito un ultrasonido mamario cuando están más jóvenes el ultrasonido mamario también se solicita cuando la mastografía no es concluyente o sea, ven la mastografía y la ven muy densa porque la mujer tiene mucho tejido mamario glandular y, y no se puede hacer un diagnóstico, entonces le dan una clasificación en donde es obligatorio hacer un ultrasonido complementario para darle bien esa, siempre nos da como un, un número cuando nos entregan el resultado del ultrasonido o de la mastografía entonces este pues para darnos ese, ese número, a veces necesitan un ultrasonido para complementar los dos estudios y ya decirnos: ah, bueno, es un virus 1, un virus 2, un virus 3, un virus 4, y ya uno sabe lo que tiene que hacer en base a la, a la clasificación que le dieron. Ok. okay. Oye,
2: fíjate, bueno, vamos a la aquí de la prima de una amiga, aquí tenemos muchos primas de una amiga, y esa prima de una amiga tiene más de 60 años, pero se niega terminantemente a hacerse una mastografía porque dice que duele. Y básicamente dice, es que yo me reviso todos los días y no pasa nada y yo estoy muy bien. ¿Hay algo que sirva como para incentivar que se lo hagan que te pellizquen? <risa> lo
3: que pasa es que un examen clínico, una autoexploración sí funciona, obviamente, pero te va a detectar lesiones, o sea, tú no puedes detectar por palpación lesiones menores a un centímetro. Y en la mastografía, pues vas a ver lesiones a partir de .2 milímetros. Entonces, obviamente, si quieres diagnosticar un cáncer de mama a tiempo, ¿no? que incluso no te tengan que quitar la mama, pues sí tienes que hacer tus, tus estudios de imagen, porque por palpación no puedes... Y sobre todo, si no tienes una mama adiestrada, este, pues no, no puedes de detectar lesiones muy pequeñas.
2: Uh -huh. okay. La verdad claro. es que la incomodidad es mínima, con lo que se puede prevenir sí. si de verdad se hace, ¿no? sí.
0: sí, vamos a ir a comerciales. Muy
2: bien. Y tú, este, quédate un ratito con nosotros, porque vamos a ir a comerciales y regresamos con un ratito. Vale. Uh -huh. sí, gracias.
0: Gracias. Listo, ya estamos de regreso. <risa> bueno, pues antes este, de continuar con nuestro tema, eh, queremos mencionar algunos comentarios y donde dice, bueno Lorena Limón dice, incluso con el estrés como nos cambia mucho yo creo que se refería como al ciclo claro y, y este, María Gallardo dice, buenas noches hermosas, saludos desde Milwaukee, Wisconsin dice, un tema muy importante este la información, saludos es, es, saludos ya, a Milwaukee y pues, este saludos también para Edu de Santos este, Claudia Díaz, Leticia Quesada Familia Campos Almanza, Rocío Cuella, que nos está viendo, y, este, ah, dice Lorena Limón, saludos para Idún. <risa> bueno, pues continuamos, ibas a mencionar, eh, Pati, sobre algunas preguntas que le íbamos a hacer a Idún. Híjole,
2: ¿cuál de todas? Era lo de, de la pastilla día, del
0: día siguiente. Ah, es Ajá. cierto,
2: sí. Bueno, te comentábamos detrás de en cámaras, pero para retomar un poco lo del programa pasado, sí. ¿verdad?, Sí. donde Monia ya anduvo haciendo trabajo de capo, preguntando a ver cuál era, entre comillas, el método anticonceptivo más usado en la encarnación de días y resultó que es la pastilla del día siguiente, Ido. ¿Podrías platicarnos un poco sobre los efectos de esa decisión? Sí.
3: sí, pues empezando que, como les decía, no es un método anticonceptivo. Para empezar. Sí. Por eso se llama eh, emergente. Pues yo creo que el efecto secundario más importante es el que no desean nadie, que, que le va a dejar de funcionar. Después de 3 a 4 ya el, el porcentaje de efectividad disminuye de manera importante. Entonces, si están confiadas en que la pastilla del día siguiente las va a seguir cuidando y previniendo embarazos, puede llegar un momento en que no les va a servir de nada. Pero bueno, dentro de los otros efectos que no, que no son deseados y que si les protege del embarazo nadie no importa, pues las alteraciones del ciclo menstrual, ¿no? Y eh, que dependiendo de la fase del ciclo en la que te lo tomes, es si puede adelantar o puede retrasar tu ciclo, cosa que puede ser demasiado estresante para la mujer porque si lo que quería era prevenir un embarazo y su ciclo se retrasa, pues obviamente se ponen así de, de ya estoy embarazada, no, 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 y todo ese estrés, pues obviamente no, no es nada bueno. Entonces, pues eh, son alteraciones que pueden tener eh, por, dadas por la, por la pastilla de emergencia, porque es una dosis alta de león de, no, orquestral. Es una hormona que obviamente no a todas les dan los efectos secundarios, pero sí puede ocasionar cambios del estado de ánimo, dolor de cabeza, mareos. Este, obviamente las alteraciones del ciclo nuestro y pues el menos deseado que yo creo que es que nos te proteja en el embarazo
2: así es de que llevamos como tres programas que lo decimos pero de verdad, o sea, si hay dudas uh -huh. sobre cómo cuidarse para no embarazarse o evitar las enfermedades de transmisión, de verdad no hay más que acercarse a alguien que sepa ¿no? sí. porque la amiga se la recomienda la pastillita y todo hasta el color, les dicen pues no, no está bien
3: no, y aparte que hay tantos, tantas opciones, ¿no? O sea, ahorita ya hay ellas individualizadas para si eres disciplinada, si no eres disciplinada, si no quieres acordarte en tu vida, si no quieres reglas si quieres reglas O sea, hay para después a cada tipo de mujer, entonces, como que eh, tomarse la pastilla del día siguiente no se me hace como una decisión muy inteligente.
0: Claro. Oye, por ejemplo, hablando en ese aspecto de este método, bueno, de emergencia pero, si sí nos hicieron una pregunta, que cuáles eran los efectos secundarios de usar métodos anticonceptivos pues depende de cuál es el método anticonceptivo pues, eh, si, eh, pues las eh, pastillas las son, ¿sí? o sea, como <coughs> la, los anticonceptivos horarios, ajá ¿sí? sí este, pues
3: bueno a corto plazo, a corto plazo los más comunes son mareos, dolores de cabeza y cambios de humor y dependiendo de cuál uses de los murales puede o no tener un poquito de, de salida de granitos generalmente todos estos que les acabo de mencionar se quitan en, en los primeros dos usos, o sea en las primeras dos cajitas que usas y luego generalmente se quedan sin síntomas secundarios esos son a corto plazo a largo plazo Después de 10 años de uso continuos, se ha demostrado que incrementa el, el riesgo de cáncer de mama, pero no en todos los estudios se ha demostrado. Hay quienes sí dicen, no, sí, aquí está muy claro que sí, y luego otros estudios nos dicen, no, o sea, nosotros no encontramos ninguna reacción. Uh -huh. Pero bueno, por los que sí, yo les digo que más de 10 años no se recomienda su uso, ¿no? Pero pues ya son 10 años, realmente es mucho tiempo para que te incremente el riesgo de cáncer de mama y lo que sí es que a mí que me gusta todo esto de los hábitos de vida este te disminuye la la, la, la secreción de melatonina a largo plazo varios años después o sea, entonces puede disminuir pues. tu calidad de sueño y alterar la microbiota intestinal que para mí también es algo como un tema bastante importante entonces yo sí las pongo como apoyar su alimentación a cuidar su intestino tomar probióticos para
0: disminuir
2: un poquito este, este efecto Oye fíjate, sí es cierto, yo me acordé de esa pregunta porque esa la verdad es una duda que yo tengo, ¿no? Yo alguna vez fui con un doctor y me dijo usted por su edad ya debe estar tomando ácido fólico y vitamina B ¿es cierto? Este... ¿por, por tu edad qué edad tenías? ¿40? No acabo de ir hace mucho o sea, si ¿sí es recomendable, por ejemplo, ya alguien de mi edad de treinta y tantos y cuarenta y tantos, empezar a, a comer algún tipo de suplemento, ¿sí es recomendable? Si lo requiere, sí. Uh -huh. O
3: sea, el ácido fólico, el complejo verde, realmente se usa para que puedas metabolizar adecuadamente el ácido fólico. Este, generalmente te lo recomiendo más en, el, en etapa reproductiva. Eh, ¿Por qué? Porque te, pre, te previene de enfermedades como hipertensión en el embarazo, diabetes en el embarazo, restricción del crecimiento intrauterino, entre otras enfermedades del embarazo. Ya después de, de pasar la etapa reproductiva, cuando ya no te interesa un embarazo, pues yo creo que ya se puede, o sea, no puedes generalizar que todas necesitan ácido fólico y complejo B obviamente cada quien
2: necesita diferentes suplementos y a quienes no los necesitan dependiendo de cuál, pues, cuál sea el problema y el estado de salud de, de cada quien uh -huh. ¿de qué depende, oye? Pues pues de la, de la de complexión, tiempo. de todo de, pues sí, estilo de vida me imagino también
1: o de la química sanguínea o sea, yo uh -huh. puedo llegar con mi ginecóloga, por ejemplo y decirle, aquí está mi la de cinco elementos, por ejemplo mi análisis de sangre, mi estudio de orina este... ¿Y en función de eso me suplementa o, o ella o qué estudios se requieren? Si te ves colorida. <risa>
3: pues
1: mira, para empezar yo te pido la química sanguínea de 27 o de 37. ¡Ah, la <risa> canción! <risa> ¡Te viste corta! ¿sí? ¿Qué taca, ya me vi? Perdón. Este. Y, y
3: lo más importante aquí es que se haga como una valoración integral yo sí les empiezo a preguntar desde cómo naciste cuál fue la vida de introducción del embarazo si te dieron pecho si te dieron antibióticos cuando estabas chiquito este... si fuiste muy en permiso, si te iba bien a la escuela si en tu familia se iba bien, ¿no? entonces todo eso te va como
1: haciendo una un panorama o sea, un
3: panorama de, de, de cómo se puede encontrar el paciente y de dónde vino el problema que presenta en la actualidad ¿no? y por lo que viene a la consulta pero sin embargo si tú no si tú no preguntas entonces te va a muchas cosas entonces ya dependiendo de, de eso es como yo decía por ejemplo si es ha sido tratado con múltiples tratamientos antibióticos durante su vida, pues ya tiene hecho un desastre su microbiota intestinal, ¿no? Entonces, pues hay que empezar con una dieta de bajar eh, la inflamación intestinal y luego repoblar con probióticos, este, suplementos alimenticios que ayudan a desinflamar el intestino. Entonces, pues ya ahí como en base a todo lo que preguntas es como vas decidiendo qué tipo de suplementación le vas a dar a cada
0: quien. Wow. Oye, y don, eh, yo he escuchado, bueno, eh, mujeres que dicen No, es que ya pasé de los 30 y empiezan a comprar un montón de vitaminas uh -huh. Vitamina E, y que para el colágeno y para el cabello ah, claro, el colágeno, Y que para la sí. memoria y para un montón de cosas Y que para las uñas, o sea Pero entonces se, se autoadministran uh, sí, auto vitaminas Entonces, y que el... Sí aceite de no sé qué o sea, ¿tú qué opinas al respecto de estos complementos o suplementos o, o, o qué sí, de cuáles debemos de tomar, que decía esta ah, sí, ajá, sí, con... este pati, bueno, ya tengo 40 me tomo el ácido fórico no pero como, uh, yo he escuchado mucho por el tema del cabello y de las uñas sí,
3: que es, el, digo, el
2: se puso muy de moda y se toma la, vitina, ¿no? la biotina, Exacto. o sea si sí, realmente si sí. sí genera un cambio así en tu cuerpo que dices te promete pelo bello y uñas hermosas, <risa> a ver si es cierto
3: pues es que mira, sí, pues es muy difícil contestar esto porque puedes tener otra causa, o sea si tu deficiencia e entre biotina y por eso se están manifestando en tus uñas y en cabello pues te va a servir la biotina pero si tu deficiencia es hormona tiroidea, pues no te va a servir la diopina. No, o sea, es como si tienes que individualizar muy bien y ver qué es lo que le está pasando al paciente para recomendarle una u otra cosa. O sea, no puedes usar tú lo mismo que tu amiga porque puede que la causa por la que se te está cayendo el cabello a ti, pues no sea la misma, ¿no? Y para ti puede ser un hiperandrogenismo, por ejemplo, un ovario poliquístico este y entonces tú necesitas como reacomodar toda la cuestión de insulina y de andrógenos y a lo mejor la hormiga se le está cayendo por estrés, ¿no? Entonces pues sí, ahí es muy diferente lo que
2: necesita que no Y luego como que se ha generado, no sé si es como el capitalismo del bienestar, ¿no? Sin hacer alusión a cabecitas de algodón. Pero, no, no. o sea, si hay una venta eh, a gran escala de suplementos que te los venden, de que yo ocupas el omega y ocupas el omega. Ándale, y creo que más viene, o sea, es que el consumismo nos alcanza en absolutamente uh -huh. todo, hasta inclusive en la salud, ¿no? Entonces. Sí, pues hay
3: que tener cuidado. Yo nada más les digo es. Mmm, hay que tener cuidado, sobre todo, con la calidad de, de los suplementos que estamos tomando. Por ejemplo, yo algo que sí se me hace básico y que todos deberíamos tomar es si el omega 3, omega 3 únicamente. No sé si me pero el omega 3 es súper importante para tener una buena, una buena salud. Sin embargo, el omega 3 de cadena larga, que es el que nos sirve como antiinflamatorio, pues viene obviamente de, de productos del mar ¿no? y de aguas profundas en general, ya sea crustáceos, algas o, o peces. Y el mar está súper contaminado. Entonces, si tú tomas un suplemento de omega 3 que está contaminado con metilmercurio, con dioxinas o con otras toxinas, pues obviamente vas a en vez de tener un beneficio vas a tener un perjuicio para tu salud entonces siempre hay que tener como mucho en consideración la calidad de los suplementos alimenticios que estamos tomando muchos por ejemplo usan fosfatos o si por ejemplo tienes sensibilidad al gluten la mayoría de las cápsulas que estás tomando están hechas de gluten entonces eso va a empeorar tu conducción intestinal entonces sí, hay que tener cuidado no tomar de todo, ¿Por qué? porque en primera no sabes qué, qué componentes tienen,
2: este, y en segunda pues hay que vigilar muy bien la calidad de lo que nos estamos tomando. Siempre mejor ir con un especialista, de verdad, que sea tu sí. caso. Y es que la verdad, ¿sabes uh -huh. qué pasa con las mujeres? Que hacemos todo por todos y hasta el último vemos a ver qué onda con nosotros. ¿Te ha pasado ahí en consulta?
3: Sí. <risa> pero lo, lo malo que tenemos
0: es que nos dejamos hasta el último y ya está que estamos
3: así, de pleno es
0: que buscamos ayuda, ¿no? Uh -huh. así es. Oye, Duny, por ejemplo, al respecto de las mujeres de 40, uh -huh. porque hace ratito hablábamos de, de las de 30, uh -huh. pero de las de 40, que es un sector también importante del, de quienes nos siguen en este programa, ¿qué, qué otros este cuidados deben de tener?
2: O sea, anualmente, ¿te encajó? No, es la visita.
0: Mira,
3: cerca de los 40, ahorita tenemos un, pues, un problema y cada vez está la menopausa más temprana. Eh, antes se presentaba como a los 53 años, ahora estamos en 49 entonces el climaterio que son los síntomas previos a la menopausia empiezan desde los 44 incluso he tenido cada vez más frecuente pacientes con falla uárica prematura es decir que empiezan con síntomas desde antes de los 40 años entonces para afrontar una menopausia lo, o hacer la transición de la menopausia lo más sana y, y pues de la mejor manera posible es ejercicio, o sea, el ejercicio es indispensable, de verdad, yo mi tesis justamente de, de ginecología la hice sobre menopausia y ejercicio, y era totalmente diferente cómo atravesaban la menopausia las mujeres que hacían ejercicio de las mujeres que no lo hacían, ¿no? o sea, menos bochornos, menos dolores articulares, menos problemas para dormir, o sea, un sinfín de... De, de problemas menores en las pacientes que sí hacen ejercicio y lo sigo viendo en la consulta y de hecho pues nunca es tarde, ¿no? incluso cuando ya empezaron con síntomas de menopausia yo las pongo a hacer ejercicio y pues obviamente la alimentación, que pues eso lo deberíamos cuidar siempre pero creo que en esta etapa el ejercicio es súper importante, ¿por qué? porque es cuando empiezas a perder masa muscular y la pérdida de la masa muscular te predispone también a osteoporosis y a otros problemas
2: metabólicos
3: como diabetes, hipertensión, etcétera.
2: Fíjate qué curioso porque yo siento como que coincide que a los 40 muchos más bien dejan de hacer ejercicio mm. porque sienten que se cansan más por el tiempo obviamente, pero no, entonces al contrario es cuando de verdad te lo tienes que tomar en serio y si no lo hacías, hacer. Tú Edu como doctora para de las décadas de los 40, ¿cuáles son los ejercicios que podemos empezar a hacer? <risa> una vez para tomar. Sí, yo nota. creo que la, la combinación de ejercicios
3: es la mejor opción.
2: Yo siempre qué? les digo
3: que hagan, hagan ejercicios de fuerza, ¿por qué? porque eso es lo que más incrementa la masa muscular. Uh -huh. Pero también es muy importante, por ejemplo, lo cardio metabólico. Este, yo les recomiendo no correr así largas distancias, pero sí, por ejemplo, unos intervalos de alta intensidad una o dos veces a la semana que son intervalos de 40 segundos intensos, 20 segundos menos intensos, 40 segundos le vuelves a subir, 20 segundos de bajas y en 15 minutos ya tienes un, pues un, ya sometiste sí, estrés sí. a tu metabolismo, que es lo que buscamos con por, por ese tipo de ejercicios. Y combinado obviamente con ejercicios de fuerza y de balance muscular, de equilibrio. ¿Por qué? Porque los problemas, sobre todo en las personas mayores, son de equilibrio. Entonces, si tú practicas yoga, tai chi, todo esto de, de, de equilibrio,
1: te va a ayudar a presentar menos caídas, etc.
0: Mira, qué interesante. ¿Qué tal?
1: La sentadilla cuenta como ejercicio <risa> que... pues
0: es de, de
1: fuerza, ¿no?
3: <risa> la fuerza, pero no con de las sentadillas, este, a la, ver. El. La pelvis o, o los genitales femeninos no están hechos para hacer sentadillas con piernas abiertas y peso arriba. ¿Por qué? Porque la hamaca de músculos que tenemos y que sostienen nuestros órganos internos tiene un gran defecto y es la vagina. ¿no? Eh, tiene un hoyo. Entonces Ajá. ese sostén tiene un defecto que es, que es la vagina. Entonces... Si tú te pones en contra de la gravedad, o sea, parada, con piernas abiertas incrementas la, ¿La
1: distensión pues, ese
3: efecto que tiene, no que es la amplitud de la vagina. Ajá. Y aparte le metes peso y bajas, y entonces incrementas el, 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 el esfuerzo del abdomen y el, este, pues, de la presión intraabdominal. Entonces obviamente toda la presión va a buscar un escape y va a salir por la vagina, entonces tenemos prolapsos, ¿no? El famoso que se cae la vejiga, que se sale el intestino, ¿por qué? Porque le si sometemos a cargas de presión abdominal. Y, este, y aparte le metes gravedad y aparte le metes peso. ¿no? Entonces el cuerpo femenino no está hecho para sentadillas de esa manera. Yo, todas las que veo en el gimnasio, así que están haciendo eso, digo, bueno, van a ser mis pacientes, porque <risa> me a a yo me infundí en el <risa> Entonces, este, no, no, no debes hacer eso, ese tipo de ejercicios. Pero bueno, hay todo un sinfín de posibilidades Ajá. para hacer. Ejercicios de fuerza, ¿no? O sea,
1: una alternativa es esa o sea, ninguna sentadilla, por ejemplo, no puede ser, por ejemplo, la búlgara, que es otro tipo de sentadilla, o sea, ninguna...
3: La búlgara no, no abre las piernas. Okay.
1: ¿no? Ajá. O
2: sea, si la sumo, por ejemplo, no, no la recomiendo. Ok, o sea, es que si te pones guacas, puedes hacer sentadillas, <risa> básicamente, o sea, no necesariamente lo que te ayuda que apretar y toda la onda, sino que sí te genera. Todas esas opciones, entonces, sí, si las sí. chicas que están oyendo quedan ahí en gimnasios,
1: sí, ya sí. saben. Hay que, que cambiar esa de
2: la CS con cuidado ahí además. Sí. Muy bien. y este pues no te entretenemos más porque sabemos que estás por ahí estudiando, la verdad, pero te queremos agradecer muchísimo. Sí, mucho. Y pues decirte que esperamos de verdad que no sea la última sí. vez que te conectas con nosotros porque... Tienes toda la razón, estos temas son amplísimos y quisiéramos como que irlos desmenuzando y más adelante, pues si tienes chancita, volvernos a poner en contacto contigo, como dice. Creo que sí. Ya ustedes me
3: avisan, este curso ya está terminar. Excelente,
2: perfecto, entonces para quedar ahí y, y, y estar este conectados con ellos más seguido. De todas formas, este, nos gustaría pues que nos recomendaras por ahí tus redes, donde te pueden con, este, contactar, por favor.
3: Sí, creo que aquí me hicieron favor de poner abajo.
2: Nuestro productor eh, está haciendo Que se llama la serie y así nos pueden encontrar en, en Instagram o en Facebook. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, y un gustarte, un gustazo. <risa> Saludarte <risa> y platicar <risa> contigo. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Y, a gracias.
1: gracias.
2: Y mientras aquí en el estudio, pues nos vamos a comerciar. Hola. Hola, bienvenidos de regreso. Ya estamos por despedirnos, pero antes de despedirnos queremos agradecer a nuestros patrocinadores. Este, sí, yo este, quiero mencionar
0: la tienda de Kids Outlet, es una ropa, una ropa, eh, una tienda de ropa de accesorios y juguetes para niños y niñas desde prematuro, recién nacido y hasta talla 16 ropa de marcas americanas, cuentan con sistema de apartado y pago con tarjeta están ubicadas en Guerrero 123A, en contraesquina de Electra, o al Whatsapp 475 95 805 27, y en particular la tienda está muy bonita, ¿no? o sea tiene unos sí. muñecos muy llamativos ahí sacando la lengua o sea, está, está
1: muy bonita la, la tienda
2: y la verdad es que Cristi tiene su cuerpo en gusto entonces sí. la verdad toda la ropa que tiene ahí para chico y chica
1: está preciosa sí, y como mamá de dos niños, pues sí que también tiene muy buenos precios. Excelente.
2: Muy buenos precios. <risa> Oigan, y también quien tiene súper buen gusto también es nuestra amiga Susi que nos diseñó nuestro logo precioso que tenemos ahí. Ella está en la mensajería Estudio. De verdad, tienen un buen de servicios de marketing, de diseño y otros servicios que les pueden ayudar a despegar su marca y su negocio. Pueden encontrarlos en sus redes sociales como la mensajería Estudio. Y también no podemos dejar de mencionar a los que nos donaron esta hermosa sala de mueblería Cristo Rey. Eh, está súper hermosa, súper sí, cómoda. Aquí, sí. aquí llega y nos sentamos y todos <risa> <O> nos acostamos. <risa> nos acostamos, pero en comerciales. Nada. De verdad, búsquenlos en sus redes sociales. Hay un puente de ofertas que se publican cada semana. Muchas gracias a nuestros patrocinadores. Gracias. Híjole, y se va acercando, sí. gente, porque la siguiente semana tenemos un tema bien importante que va a abarcar un buen de cosas,
1: ¿sí o no? Sí, a ver, tú preséntalo. El programa de la siguiente semana, Así bueno, es. el día de hoy hablamos de la salud física, uh -huh. pero, como lo dijo Idún, eh, nuestra ginecóloga estrella, el, el, el tema de los hábitos también son muy es muy importante. Entonces la siguiente semana vamos a hablar de la salud mental para empezar a arrancar con, con todos esos temas que, que con, nos competen sobre todo en la mujer, o sea, salud mental en la mujer. Y pues este tema va a estar yo creo que muy jugoso también de cómo ah, sí, sí. mucho, mucho, mucho que uh -huh. vamos a tener para platicar al respecto. Eh, no tenemos todavía invitada no
0: va a ser sorpresa quiere
1: venir? <risa> <risa> así es sí. sí, pero salud mental la próxima sí. semana de
2: verdad muchas gracias a todos los que se conectaron ahí que estuvieron este, atendiendo este, eh, la transmisión y recuerden que pues, en unos próximos días también ahí subimos el programa en Spotify muchas gracias a todos por acompañarnos ¿saben? y gracias a Ido una otra vez por estar aquí con nosotros
1: Sí, gracias. Sí, Buenas noches. Hasta Nos la, vemos próxima. la próxima
2: semana.